0: En nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, sus compañeros, su familia y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Continuamos con nuestra explicación leyendo a leyes del Sagrado Corán que hablan sobre la situación de los compañeros o discípulos del Profeta Muhammad. ¿Qué es lo que Allah en su testimonio del Sagrado Corán nos habla sobre los compañeros del Profeta Muhammad? Dice en esta ley: también le corresponde una parte de dicho botín a los emigrados, necesitados que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Allah y su complacencia, y lucharon por la causa de Allah y su mensajero. Ellos son los veraces, quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada. Ellos aman a los que emigraron. No sienten envidia alguna en sus corazones por lo que les ha dado, y les prefieren a sí mismos, aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores. Quienes les sucedieron, dijeron, oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos, que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes, Señor nuestro, Tú eres compasivo misericordioso en esta ley del Sagrado Corán Allah nos está hablando de un hecho histórico y hemos nosotros explicamos ese hecho histórico anteriormente que es cuando los musulmanes que eran una minoría en la Meca y eran perseguidos y torturados emigran a Medina el profeta S.A.W. establece una, fuert, una suerte de hermandad entre los emigrados y los auxiliadores, es decir la, la gente que vivía en Medina y lo que hacía era hermanaba uno con otro para que la persona local ayudara al que había emigrado. Entonces, Allah nos está diciendo, nos está hablando de la situación, cómo eran estas, estos dos grupos. Y nos está diciendo más cuál era el testimonio del de comportamiento y el sentimiento de ellos en sus corazones unos hacia los otros. Porque muchas veces se puede dar que cuando existen dos grupos bien diferenciados se pueden dar rencores en los corazones entre un grupo y otro Allah que es el único que conoce qué es lo que hay adentro de los corazones nosotros solamente podemos juzgar a las personas por lo que aparentan hacia nosotros pero nunca podemos juzgar sus corazones porque quien conoce lo que hay en los corazones es Allah Allah nos da testimonio en el sagrado Quran de qué eran lo que sentían los corazones de los sahabas unos con otros. Y estas palabras dice: Quienes establecidos en Medina... Quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada. Es decir, los musulmanes, los anfar, los auxiliadores de Medina. Ellos vivían en la ciudad de Medina y aceptaron el Islam antes de que vinieran los exiliados. Y dice... Ellos aman a los que emigraron Es decir, Allah nos está dando testimonio que ellos por la causa de Allah Aman a esas personas que vienen Que no sienten nada en contra del corazón de ellos y No sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado Es decir, ustedes recuerdan que nosotros anteriormente hablamos del nivel de los sahabas ¿no cierto? O sea, ¿cuáles eran los sajabas, los compañeros del profeta que tenían más alto nivel? ¿A quiénes mencionamos primero? ¿No mencionamos a los primeros que habían aceptado el Islam? Es decir, el nivel más alto de consideración entre los sajabas, ¿quiénes los tienen? Los que se llaman al Awalim, es decir, los primeros que ingresaron al Islam. Entonces, Allah nos está diciendo que a pesar de que los sahabas, los Ansar, los de Medina sabían del, del, de la alta estima que, que tienen estos, estos sahabas por ser los primeros en entrar al Islam, a pesar de eso, ellos no sienten ningún rencor en su corazón hacia ellos. Al revés, los aman. Es decir, que la relación que había entre ellos era de respeto, de reconocimiento y de amor por la causa de Allah. Y, y es más, fíjense cómo Allah describe a los Ansar, a la gente de Medina, y dice... Y les prefieren a sí mismos, aunque estén en extrema necesidad. Recuerdan que nosotros mencionamos anteriormente que cuando eh, el profeta Sallallahu hermanaba a un emigrante con una persona local, la persona local le daba la mitad de sus bienes. A pesar de eso, fíjense cómo Allah describe a los Ansar, y dice... Los Ansar prefieren a los emigrantes sobre ellos mismos, a pesar de que ellos tienen necesidad. Porque esto no significaba que todos los Ansar eran ricos. El profeta de Sansar emigraba, a veces hermanaba una persona rica que había venido con un pobre, y el pobre le daba la mitad de lo que tenía. ¿Y cuál era la actitud de los Ansar? Amaban a los, a los emigrantes y los preferían a ellos sobre sí mismos a pesar de que ellos tenían necesidad es decir, eso es una expresión de, de, de respeto de reconocimiento y de amor por la causa Allah muy grande y hay hay una eh, hay, hay muchas historias de los sahabas de cuando venían los emigrantes que ellos le daban de comer invitaban a los, a los emigrantes a su casa a comer y apagaban la luz porque tenían muy poca comida la comida alcanzaba para una sola persona entonces ¿qué hacían? Ellos apagaban la luz para que el invitado no se diera cuenta que ellos solamente ponían la mano sobre el plato de comida y se le llevaban a la boca vacía, para que fuera el invitado el que comiera y se saciara a sí mismo. Y por eso Allah Azza wa Jalla los elogia de esta manera en el Sagrado Corán y dice, los preferían a ellos sobre sí mismos a pesar de que ellos tenían necesidad. Y esta es, esto es un testimonio de Allah hacia esas personas muy grandes porque no es lo mismo ser generoso cuando uno es pudiente que ser generoso cuando uno tiene necesidad Entonces, por eso es que Allah los elogia de esa manera y después Allah nos da un, un, una frase y nos dice, quienes hayan sido preservados de la avaricia, esos serán los triunfadores es decir, aquellos que vengan después y que puedan imitar este comportamiento de ellos esos serán los que triunfarán en esta vida y en el más allá es decir, los que se llevarán toda la gracia de Allah tanto en esta vida como en el más allá y luego nos dice escuchen lo que dice Allah quienes le sucedieron es decir las generaciones que vinieron unas después de las otras deben decir oh Señor nuestro es decir Allah nos está enseñando a nosotros cómo hacer una súplica para pedirle algo a Allah escuchen la súplica que Allah nos está enseñando a decir oh Señor nuestro perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe no infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Señor nuestro, tú eres compasivo, misericordioso. Es decir, Allah Azza wa nos está diciendo, primero, cómo debe ser la realidad del creyente y, segundo, qué es lo que uno debe pedir para sí mismo. Lo que significa que lo contrario a lo que uno debe pedir es equivocado. ¿Verdad? Si Allah nos está diciendo, pidan. Oh Allah, no hagas que sentamos rencor en nuestros corazones para aquellos que estuvieron antes de nosotros Significa que tener rencor por ellos es el camino equivocado, ¿verdad? Porque Allah nos está indicando, nos está enseñando que debemos pedirle a Allah no tener rencor contra los creyentes Entonces esta frase dice Señor nuestro, perdónanos, todos necesitamos pedir el perdón hacia nosotros mismos por los pecados que podamos haber cometido Pero no solamente eso sino, oh, Allah, perdónanos a nosotros y a todas las generaciones anteriores de musulmanes. Y no hagas que en nuestro corazón exista rencor por los que tenían fe. Oh, Señor, Tú eres compasivo misericordioso. Esta, esta aleya, lo que nos está diciendo primero, nos da un testimonio de la fe de los musulmanes de ambos lados, tanto de los emigrantes como de los auxiliadores, es decir, la gente de Medina que recibió a los emigrantes. Y luego nos dice que ellos no tenían rencor unos con otros en sus corazones. Y segundo, nos está enseñando a nosotros, a las generaciones posteriores, cuál debe ser nuestra actitud hacia los musulmanes de las primeras épocas. Y por eso, ¿recuerdan cuando yo le dije que la creencia de los llamada de los sunnis, respecto a las generaciones anteriores y sobre todo a los compañeros del profeta, es que eh, elogiamos todos sus buenos actos y si se equivocaron porque no eran perfectos si alguno de ellos se equivocó ¿qué es lo que pedimos? lo que vos nos enseña el perdón por ellos sí. okay. pero no los criticamos no los ¿Sí? criticamos ¿Sí? ni los insultamos los Ansar son los de Medina
1: ¿y los Sahaba?
0: no, los Sahaba es compañero del profeta los engloba ¿Sí? dentro de los Sahaba hay dos clases están los Muhajirin que son los emigrantes y los Ansar que son los de Medina entonces esto lo que nos evidencia es que aquellas personas que en vez de tomar esta metodología que es la de elogiar las acciones de los sajabas y si se equivocaron pedir perdón por ellos es decir aquellos que los critican y los insultan, están yendo contra la metodología del Sagrado Corán porque el Corán nos enseña a pedir perdón por nosotros y por las generaciones anteriores y a limpiar nuestros corazones de rencor se equivocaron, sí, se pueden equivocar, son seres humanos pero en nuestro corazón tenemos que tener amor por ellos, no rencor la siguiente leya dice por cierto que Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol y sabiendo la fe que había en sus corazones hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompensó con una victoria cercana nosotros relatamos anteriormente la historia de cuando los musulmanes quisieron hacer la hombra, una, una peregrinación menor a la Meca, y los incrédulos le cerraron el camino y les impidieron hacer la hombra. Entonces el profeta Sahasran envió a Uthman ibn Affan como mediador, como negociador. Y esas personas, los kufares de Quraysh, lo que hicieron fue apresarlo, a pesar de que iba contra los protocolos de la negociación de la época. Entonces, ¿qué pasó? El profeta sallallahu alaihi llamó a todos los musulmanes a sentarse, a, a jurarle fidelidad. Y el profeta sallallahu alaihi estaba sentado debajo de un árbol. Y todos los sahabas le juraron fidelidad al profeta sallallahu a luchar hasta la muerte para rescatar a su hermano y para establecer justicia. Fíjense cómo Allah Azawajal nos habla de esta situación y nos dice: Allah se complació, es decir, Allah estaba complacido con todos los creyentes que te juraron fidelidad bajo el árbol. Y nosotros dijimos ayer que de las cualidades de Allah Azawajal es que su actitud, su amor y su complacencia, y al igual que su enojo, no cambian de uno a otro. Entonces, si Allah Azawajal estaba complacido con ellos, no es propio de los musulmanes estar enojados con ellos continuamos de continuamos con nuestra explicación de la creencia de sunnah o el llamada sobre los compañeros del profeta Muhammad y vamos a explicar la última de las aleyas que habíamos empezado a explicar ayer y como comenzó la oración no pudimos terminarla Allah dice en el Sagrado Corán por cierto que Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol y sabiendo la fe que había en sus corazones hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompensó con una victoria cercana en esta, en esta alaya Allah nos está hablando sobre una situación que pasó cuando los musulmanes fueron a hacer una peregrinación a la meca una peregrinación menor, una umbra y la gente de Quraysh, que vivía en la Meca, les impidió la entrada de los peregrinos musulmanes a la ciudad. Entonces, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, fiel a la costumbre de la época, mandó un mediador, un negociador, para llegar a un acuerdo entre las dos partes. La gente de Quraysh, los kufares, los incrédulos, en vez de seguir el protocolo de negociación, lo que hicieron fue apresar al, al negociador que habían enviado a los musulmanes los musulmanes asumieron que no solamente lo habían apresado sino que lo habían asesinado también entonces el profeta alayhi wa sallam, llamó a todos los musulmanes él se sentó bajo un árbol y les tomó un juramento de fidelidad de que ellos iban a luchar hasta la muerte para recuperar a su hermano y establecer justicia entonces Allah sallam, nos habla sobre esa situación en el sagrado Corán, y nos dice por cierto que Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol y sabiendo la fe que había en sus corazones, hizo descender el sosiego sobre ellos es decir, Allah en esto nos está dando un testimonio de la situación de los corazones de los musulmanes que estaban en ese lugar, y qué dice estos eran los Sahaba, los compañeros del profeta Allah nos dice, Allah se complació con ellos
1: Sosiego
0: viene siendo viene a ser tranquilidad, paz interior entonces lo primero que Allah nos dice es que Él está complacido con todos los creyentes que están ahí y nosotros cuando mencionamos anteriormente los atributos de Allah, cuando decimos que Allah tiene nombres y atributos los nombres y los atributos de Allah son acordes a su divinidad y como Allah es eterno, sus atributos también son eternos entonces un ser humano oye y ve su visión y su audición es limitada y también es limitada en el tiempo es decir mientras está vivo oye y ve cuando muere deja de oír y de ver o puede venirlo una enfermedad deja de ver y de oír ¿verdad? de la misma manera una persona se complace por lo que sabe en este momento de la otra persona pero luego se entera de otras cosas o tiene otra experiencia desafortunada y su complacencia se va pero Allah Azza wa sus atributos son eternos acorde a su divinidad entonces cuando decimos que Allah oye y ve Allah oye y ve acorde a su divinidad es decir, todo su audición y su visión no tiene límite y cuando decimos Allah se complace con alguien significa que se complace en la eternidad es decir, porque Allah sabe lo que esas personas iban a hacer hasta el día de su muerte. Entonces, Allah no puede decir en el Sagrado Corán que está complacido con alguien hoy y mañana esa persona se comporta de una manera eh, contraria y Allah se enoja con él. No puede ser. ¿Y esa es? Cuando Allah se complació, ¿por qué se complació con esas personas? Porque Él sabía en su conocimiento eterno y completo lo que esas personas iban a hacer hasta el día de su muerte. Y así está registrado que las personas que participaron en, esa, en ese juramento de fidelidad Todas ellas murieron en el Islam Y todas ellas tuvieron un papel muy importante en los asuntos de la nación islámica Eso está registrado históricamente Entonces el primer testimonio que tenemos es que Allah se complació de ellos Entonces nos corresponde a nosotros musulmanes también estar complacidos de ellos No puede ser que nosotros los critiquemos y, y, y hablemos mal de ellos cuando Allah está complacido con ellos o, o, o siquiera hablar mal de uno solo de ellos ¿no? no, de ninguno, no se puede hablar Allah está complacido con todos ellos la metodología nuestra que es lo que nosotros hacemos una, una ley que explicamos ayer que, eh, que usted no estaba dice un, una súplica que Allah nos enseña en el sagrado Corán respecto a, lo, a, los, a los compañeros del profeta y los musulmanes que vinieron después dice, oh señor nuestro perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe no infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes Señor nuestro tú eres compasivo misericordioso entonces esa ley ¿a qué nos enseña? primero que nosotros tenemos que pedir el perdón por nosotros y por nuestros hermanos es decir todos nuestros hermanos incluyendo los compañeros del profeta pueden haberse equivocado entonces si ellos se equivocaron ¿cuál es nuestra actitud? Pedimos perdón por nosotros y por ellos también, y no más de eso sí, rencor, le pedimos a Allah que no deje que haya rencor en nuestro corazón hacia ellos. Es decir, que que haya rencor va en contra del mensaje del Corán. Entonces, no puede haber en el corazón sano de un creyente rencor hacia los compañeros del profeta Salvación. Exacto, porque si alguien llega a sentir rencor o, o, o crítica hacia los compañeros del profeta, o desprecios a los compañeros del Profeta, ¿qué tiene que hacer esta a súplica? A un compañero de nosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer esto? O oh, Allah no permitas que en nuestros corazones entre rencor hacia aquellos que son creyentes, hacia los que creen el mensaje del Islam y fíjense lo que dice en la ley que estábamos analizando anteriormente cuando dice por cierto que Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol Allah dice y sabiendo la fe que había en sus corazones hizo descender el socio sobre ellos Allah Azawajal, él conocía la fe que había en los corazones de todos ellos Allah nos está dando el testimonio que ellos eran no solamente musulmanes sino creyentes Allah está hablando del imán, de la fe que nos, nosotros sabemos que el primer estado en el que todas las personas empezamos es el de musulmán el islam cuando uno crece en la fe y en las obras uno llega al de creyente y mucho después está el otro estado que es el de hasán o la o, la, o las eh, la pureza cuando una persona llega llega como, como lo que se llama el, el estado de la santidad dice
1: el creyente ¿Mm?
0: con claro entonces acá está hablando de que esas, esos musulmanes tenían en su corazón ya el estado de la fe eran creyentes y por eso es que Allah dice, hizo descender sobre ellos en su cielo, es decir, la paz interior Allah hizo descender entonces, eso es lo que Allah nos está diciendo que hizo con ellos entonces, eso es lo que corresponde a nosotros tener nuestros corazones sosegados hacia los compañeros del profeta Muhammad ahora vamos a ver todas estas aleyas eran pruebas del Corán sobre la honestidad de los sahabas ahora vamos a leer hadices del profeta Muhammad sallallahu sobre la honestidad de los sahabas dijo en un hadiz que está en Sahih al-Bukhari Abu Sa'id al-Hudri el profeta sallallahu sallam, nos dijo no insulten ni critiquen a mis sahabas pues aunque lleguen a dar en caridad tanto oro como el tamaño de la montaña Uhud nunca llegarán a igualar un puñado de ellos y esto es un hadith que explicamos anteriormente es decir, la virtud que tienen los sahaba, el profeta nos dice, no los critiquen a ellos porque ellos hicieron tanto por el islam tanto fue lo que ellos hicieron de bien por el islam que aunque ustedes tuvieran una montaña de oro y les dije que la montaña de oro es una montaña enorme como si fuera aquí la sierra nevada ¿verdad? Es una, uno se imagina esa cantidad de oro tenerla el profeta Saddam dice, si ustedes tuvieran esa cantidad de oro y lo gastaran todo por la causa del Islam, no llegarían a igualar un puñado de ellos, de oro. Por todo lo que ellos hicieron de bueno para el Islam. En otro hadith... Es que sí. Dice es que el profeta dijo, si yo me equivoco, yo soy humano. Así es. Entonces así tiene que suceder entre nosotros. Así es. Y
1: si yo me equivoco, los hermanos están en la obligación de
0: de, exacto, y, o sea, y, y la, y, la y, forma de corregir tiene que ser una forma amable y, y uno siempre tiene que disculpar. Si tratan
1: de odiarme, tiene que pedirle a, la, a ese versículo. Ese versículo ya lo contestó tarde, Y luego le dije y se lo lleve allá. Si no, si tratamos de odiar a un hermano, ese versículo no
0: es que es que no, en realidad el musulmán no puede odiar a otro si musulmán. No odiar, pedirle, como no, es no, no deje que mi corazón se llena de rencor de sí así es así es y fíjense que el profeta al dijo no es lícito que dos musulmanes estén enemistados por más de tres días es decir el profeta salavat Salam sabe la eh, la psicología del ser humano verdad así que que se pueden pueden discutir sobre un tema y pueden ofuscarse y que las personas cuando se se enojan se ofuscan y se, y se enojan unas con otras y eso hasta cierto punto está bien sin embargo el profeta Salazar nos está diciendo que esa enemistad o ese, ese ofuscamiento, ese enojo no puede durar más de tres días porque puede ser que uno se enoje por asuntos de este mundo pero eso no puede llevar a que se distancien los corazones de los creyentes y por eso el profeta dijo no es lícito es decir que si todos los hermanos están peleados por más de tres días están cayendo en algo ilícito en un pecado entonces, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice: Pasados esos tres días, el que inicia la reconciliación es el mejor de los dos. Fíjense, generalmente el ego de las personas les impide ser el que dé el primer paso, porque dicen: No, si no, yo voy a quedar como el que cedí, el que soy blando. El, que... el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam está diciendo: El mejor de los dos, el más creyente de los dos, es el que inicia la reconciliación entonces esa es la actitud que tiene que tomar el musulmán y cómo puede reconciliarse con alguien si no lo ha disculpado en su corazón evidentemente tiene que hacer ese proceso pero por eso el profeta que sabe la naturaleza de las personas nos dio esos tres días porque las personas se pueden enojar el hombre discute con su mujer dos hermanos discuten entre sí uno discute con su vecino puede ser que se enoje Allah nos ha dado a través de la revelación del profeta Muhammad que uno puede estar en ese estado hasta tres días Para pensar, para reflexionar Para bajar su enojo Y saber disculpar Bueno, en este caso me está refiriendo Al musulmán ¿Verdad? Porque todas las personas somos hermanos como seres humanos Pero en este caso cuando somos musulmanes Tenemos una hermandad que va más allá De la de ser humano con la hermandad de la fe Entonces las personas que están hermanadas en la fe No pueden estar distanciadas Peleadas por más de tres días. En este otro hadiz que nos narra at Tirmidi, de Abdullah Ibn Mugafal dijo, dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, oh Allah, te pido por mis compañeros, que nadie los tome como blanco de sus palabras luego de mi muerte. Quien los ame, a mí me amará. Quien los odie, a mí me odiará. Quien los odie, será mi enemigo. Y quien sea mi enemigo, será enemigo de Allah y quien se atreva a ser enemigo de Allah pronto le llegará su castigo entonces, este hadith es muy evidente, muy claro el profeta sallallahu alayhi wa sallam los sahabas eran quienes, sus compañeros más que sus compañeros eran sus amigos su gente cercana, los que lo habían apoyado en su misión desde el principio de la misión profética entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam en estos últimos momentos de su vida hace, le hace una súplica y le dice, oh Allah, oh Allah, te pido por mis compañeros. ¿Para qué? Para que la gente no los tome como blanco de sus críticas. ¿Cómo? No tomaba
1: como amigo, ni como hermano, y no como
0: compañero. No, ese es el estatus el de ellos, de ellos fueron compañeros del profeta. Pero además, eh, los ajabas eran amigos del profeta eran como, como la gente que lo había apoyado a él nosotros a, ayer leíamos un hadith que el profeta dijo no me vengan a hablar mal de Abu Bakr él, cuando toda la gente descreyó de mí él creyó en mí cuando toda la gente me negó su dinero él apoyó la causa con su dinero entonces no me vengan ahora a hablar mal de Abu Bakr Abu Bakr respételo por lo que ha hecho por el islam ¿por qué? porque era amigo del profeta también. entonces en este hadith él dice que nadie los tome Es decir, él nos está enseñando que no debemos tomar A los sahabas como blanco nuestras críticas Y dice, porque quien ame a los sahabas Quien ame a los discípulos del profeta Ama a quién Ama al profeta Es como uno dice, tus amigos son mis amigos Y uno no dice así Si uno tiene un amigo muy querido dice, si tú tienes un amigo, es mi amigo ¿Verdad? Y si uno tiene un amigo muy amigo Y tiene un enemigo Es mi enemigo también Es lo que el profeta nos está diciendo quien a mí me ame Amará a mí Quien ame a mis Me amará mí Quien odia a mis sahabas, Me odiaré a mí Quien me odia a mí Dice, estará Enemistándose con quién Con Allah Porque yo soy el mensajero de Allah Es el profeta salallahu Y el, el último de los hadices Dice el profeta salallahu sallam, La mejor de las generaciones De esta nación Es decir, de los musulmanes Será la mía luego la que le siga y luego la que le siga y luego se expanderá la mentira
1: se expanderá la,
0: la mentira el profeta Salam dijo la mejor de las generaciones es la mía es decir, él y sus compañeros esa es la mejor generación de musulmanes donde el Islam estaba más puro por eso es que uno siempre tiene que volver ante la duda a lo que estaba al entendimiento que los compañeros del profeta Salam tuvieron Pero, del Islam la
1: pero eso, eso, es que, eso es lo que dice la Chía para cuando cuando habla sobre
0: la familia profética. que se refería a la nación cuando estaba en esa misión? Es una interpretación, pero las palabras del profeta claras, ¿cuáles son? Dice nación. ¿Dice nación? para eso. eso pero ummati. Ummati, en, en idioma árabe, la palabra umma significa comunidad, nación.
1: Por eso por es bueno, porque entonces empiezo a, a, sacar
0: las, bueno, a sacar las... además si, si uno analizar este jadí con la familia del profeta el, el significado no, no es viable porque fíjese el profeta dice la mejor, de mi, la mejor de mi familia es esta generación luego de mi familia la generación que le sigue luego de mi familia la otra generación y luego de mi familia serán mentirosos ya eso no son familiares. No, es como que el significado no. Pero ya esas cuatro generaciones, ya la tercera no es familia No, que Sería como. Yo he tomado como. Yo lo he tomado como.
1: En mi primer de la labor de Para los familiares. La mejor es que ese alí la familia padre la familia de sé, ¿sí? y luego se quedó la otra los otros, hasta llegar a, a, al magno y cuando llegara al magno lo demás era pero el de una familia de uno pero ya, pero
0: ya sí, sí. usted me está haciendo pues, de otra, de otra palabra. Es que la, la palabra que el profeta usó primero nación. es nación, no es familia y el profeta, como todos sabemos era la persona más elocuente cuando el profeta quería decir algo y que se entienda, lo decía claramente. No, no se andaba con, o sea, o sea, con rodeos.
1: Están utilizando, el señor cree, como ese, ese
0: para entender otra cosa. Para entender otra cosa. El jadís es, es amplio. La mejor generación de musulmanes es la mía. Luego la que le sirve, que son los seguidores, que llaman los de ahí. Luego, la, la, la que le sigue, es decir, los también la, la tercera generación de musulmanes. Luego de eso, se expanderá la mentira. Y si uno estudia la historia del Islam, es increíble como fue así. La primera generación. Cuando dice expandirse, está entendiendo que. No, está hablando como que la mentira se va a hacer más común entre la gente. Es decir, en la primera generación, la, los musulmanes eran muy unidos entre ellos y la fe estaba pura. No había tantos intereses personales, no había tanta eh, tanto protagonismo. Tanto protagonismo. Era, era, sí, sí, que ellos habían presenciado del profeta Zosal en cómo descendía la revelación cuando no entendían, iban y preguntaban y ya está. La segunda generación, la tercera, y después entraron los protagonismos, los, eh, los deseos personales de poder, la, el deseo de riqueza, el, el nacionalismo. No, yo quiero que sea el Islam de, de Irak, no el Islam de Irán, no el Islam de Andalucía, no el Islam de... Y claro, y empezar las divisiones. Lo
1: que más daña es el y, es, y es la época...